0: ははいいいいおはよううごござざまます三原ですすでつもありがとうございますこのチャンネルバスケの大学ラジオ局はバスケットボール指導者の私、三原学がバスケットボールの話をしたりコーチングの話をしたりして一日一つあなたのお役に立つ情報をお届けしている番組です本日も聴いていただいてありがとうございます11月28日日曜日になりました皆様いかがお過ごしでしょうかえーと今日はですねえー、実はいろんな話をしようかなと考えてたんですけどもやっぱり、えー、違うなと思って、えー、今日はやっぱりこの話題に触れなきゃいけないかなと思ってですね、えー、この前行われた日本対中国の試合、ね、見た方も多いと思いますが、えー、男子の代表のワールドカップ予選の、ね、一次リーグというのかな、えー、それのアジア選手権が始まっていて、えー、仙台でのゼビオアリーナで、えー、日本対中国の試合が行われたと、まあ、今回、注目だったのはですねあのトム・ホーバスヘッドコーチですよね。トム・ホーバスヘッドコーチが、えー、初めて指揮を執る日本代表の男子の試合ということで、まあ、注目を集めたわけですね。でそんなところであのーまあ、どんな試合になるのかどんなバスケットになるのかっていうのが結構注目度が高くて、えー、それに対してですねああのー、まあ、結果がどうだったのかっていうような話というか、えー、私がね試合をこう見て感じたところっていうのをお話ししたいかなというふうに思いますまあ、とはいえですねこれ全部あの1、ー、試合私も見たわけではなくて、えー、ハイライトシーンだとかね、えー、それからブログ twitter、えー、そういったものでですね、えー、試合の様子を見た中で、えー、感じたことをお話しいたしますので、えー、よろしくお願いいたしますまあ、結果としてはですね日本は勝つことはできなかったという試合ですよね。えー、点数としては16点差で最終的に敗れたということで79対63で79対63で中国が、えー、制したという試合だったということですね。えー、7963いうののはですねあのうーんまあその,フィバの大人のバスケットからすると、えー、比較的ロースコアということになるかと思います、まあ、特に、ね、日本の63点,に63点に抑えられたというような表現をしてもいいのかなという,ふうに思うんですね、えー、特に第1クォーターが11対27と大差をつけられてしまい、まあ、結果的にその点差がそのままというようなところだったらしいですね。えー、トム・フォーバス監督のまあ、コメントからすると、ですね、えー、スタッツ、それから内容というところで、えー、考えると16点差が不思議なぐらいと、えー、感覚としてはあのー、40点差つけられたようなそういうい、まあえー、負けでしたというところですね、まあ、ただ、いいディフェンスとかもあったしポジティブな面もあるので、まあ、また巻き返ししたいと思いますというようなコメントだったんですよね、まあ、あの今回のトム・ホーバス監督が打ち出した一つの、まあ、ポイントとしてはですねやっぱりスピードとスリーポイントシュートを武器にということで、えー、記憶に新しいその東京オリンピックのです、ね、女子が銀メダルを取ったあの、えー、バスケットですね、えー、スモールボールっていうんですかそういうい、まあ、大きさ、高さに対してじゃなくて、えー、スピードとそれからスリーポイントシュートで、まあ、あのやるというでそれで、まあ、象徴的な選手としてはあの千葉ジェッツの富樫さんですよね、富樫さんをキャプテンに置いてっていうところで、まあ、彼を、ね、この一つの象徴として、えー、そういうスモールボールで戦うんだというところだったんですけど、昨日はその生命線のスリーポイントシュートに関しても、えーまあ、あれですね、いいリズムで打てなかったと、で確率も悪かったというところが敗因ということで、ホーバス監督は言っていると。まあ、とはいえ、ですね、えー、多分チーム作って2週間ぐらいだと思うので、まあ、当然といえば、当然というかね、その課題が見つかったということをプラスに捉える、そういうまあ試合なのかなというふうに思っているし、まあ、改めてね、ホーバス監督率いる日本代表男子をまあ応援したいなという気持ちになります。で、ここから話の後半というか、まあ、本題なんですけど、やっぱりね、あのビッグマンの活躍がすごく目立った、そんな試合だったように思っていて、中国のね、であのハイライトシーンだけなので、もう何とも言えないんですが、まあ、やっぱ目立つところはですね、ビッグマンが、ハイポスト、ローポストでですね、えー、大暴れしているというようなところでねピックアンドロールから、えー、ローポストでダンク、それからハイポストフラッシュからハイローポストとかですね、えー、リバウンドに、えー、それから1対1にとにかくペイント内を中国の、ねえー、パワーフォワードセンターの選手が、あのー、とにかく圧倒したというところでそのビッグマンだけではなくてガードの選手も非常に能力が高くてですね、まあ、そのディフェンスのプレッシャーもそうなんですけどオフェンスの組み立てうん、いずれにしてもですね非常にバランスがいいなというのを感じましたで中国のバスケットってやっぱりここ十数年はもう世界のトップクラスにいてですね、まあ、NBA で活躍する選手も多いですし一番有名なのはねヒューストンロケッツのヤオミン選手が。えー、まあえ NBA のオールスターにもなりましたドラフト1位の選手ですよね、えー、そういう中国の選手もいたぐらい、ですねやっぱりこの人材が豊富で,、えー、で、非常に手堅いバスケットっていうか、ですねあの昔ながらのガードが1人いて、両ウイングがいてで、センターが2枚いるというような、えー、3アウト、2インの非常に手堅いバスケットをこう毎年やっていいるなというううに思うんですねで今回もそれで戦っていて非常にいい成果を残しているとかなり手強い相手という,ふうに思うんですが、まあ、これをね私は見ていて思ったのはやっぱりバスケットはそのビッグマンインサイドの選手がちゃんといた方が強いよなと思ったんですね。ああのこれは、まあ、あの繰り返し言いますけど、今の,そのトーマストム・ホーバスの日本代表の戦術を批判するとか、そういうこと一切なくて、えー、まあこれを聞いている方は多分高校生とか中学生の指導者の方が多いと思うんで、ね、またミニバスの方とかね、そういう育成年代の子たちに対しても、やっぱりインサイドの子をしっかり作っていくっていうのはすごく大事だなっていう、そういう話です。うん、非常に手堅いバスケットをやっ,ぱりやっていくっていうことも一つ大事かなと思いますね。まあその育、え、成、ー、年代だったらね、ね、えー、5アウトのバスケットがいいんだとか、えー、ドリブルたくさんつかせるドリブルドライブのオフェンスがいいんだとかっていう考え方もありますけれども、まあ、それはそれとして、ですねやっぱりその、えーまあ、中国がやっているような本当に手堅いねインサイドにポストを置いて、しっかり面を取ってやっていくっていう、そういうバスケットはまたこれはこれで非常に魅力的だし、私、個人的なね、考え方としてはですねやっぱりそのシュートを打つだけだったらオフェンスをするだけだったらですねどんなメンバーでもいいんですよ、5人ガードでもいいんですね、別にシュートするだけだったらただ、リバウンドのこととかディフェンスのこととかあとプレスされたときにパスをつなぐこととかいろいろバスケットの1試合の全部の流れを考えるとやっぱりインサイドに2人置いとくくていうのはすごい大事なことだと思います。ね、インサイドに2人置いておく、うん、でそのインサイドの選手が大きければそれに越したことはないんですけど大きくなくてもやっぱりそのチームの役割としてインサイドをちゃんとやってくれるそういう、ねえー、プレーが好きな、えーまあ、確かに器用ではないんだけれども体が、ね、しっかりとこうぶつけることを嫌がらないで,でパスをつないだりスクリーンをかけたりっていう、まあ、献身的なっていうんですかねそういう形でチームに貢献するタイプの選手を育てていくっていうようにやっていくといいんじゃないかなと思うんですね。あのまあ、ドリブル主体、1対1主体のバスケットが非常に最近は多く見られていて、まあ、それがね選手の能力を伸ばすっていう意味では全く、えー、否定はしないんですけどもそういうその、まあ、いわゆる器用な子ばっかりが出るような試合だとですねそういうあの献身的で、まあ、ただちょっと。不器用だというような子に活躍の場がなかったりするんで、まあ、そういういろんなポジションを、ねえー、作っていってそのあんまり器用ではないけれども、ね、そういうドリブルだとかそういうドリブルワークとかもしつつもうん、まあ、試合に貢献する形はですねそのハンドリングとかっていうよりは、えー、しっかりとこのリバウンドをこぼれ球を拾うとかですね、えー、プレッシャーをあの外すためにパスをつなぐとかスクリーナーになるとかそういう役割でもって戦うううっっってていいいいののもままたたたかなっていうふうに思ったりしました、まあ、個人的にはね、えー、ガード、フォワード、センターっていうふうにポジションをしっかり分けて、えー、特にインサイドはですね大きくなくても大きくなくてもビッグマンの役割ができるような選手を2人置いておくっていうね、えー、そういうまあチーム作りが私は好きなので、えー、まあ中国のねそういうい非常に手堅いオーソドックスなバスケットに触れて、えー、まあとても好感が持てたというようなところが私の感想でございます。まあ、決しててねね大きくなくなもいいんで、ねあなたのチームでもそういうい献身的なえそしてあのー、体の当たりが、ね、強いというようなそういうのが好きだというような子がいたら、まあ、4番、5番ポジションで起用してあげてですねい、えー、くとリバウンドも強くなるしやっぱりそのプレッシャーディフェンスがディナインした時のねつなぎとかそういうところにもつながってくると思うんでビッグマンをね最近2人置くバスケットっていうのがちょっとね、廃、え、れ、ー、つつあるっていうかあのー、まあ、あんまり流行らなくなってきたっていうかね、まあわからないですけどそういう表現になるのかなっていうふうになりがちですけどやっぱりちゃんとねポストプレイヤーを置くっていうことはすごく手堅いバスケットだし、まあ、育成年代でもね十分。あのー通用するっていうか大事なね、えー、考え方じゃないかなというふうに思います。えー、中国対日本のね試合ということでえっ、ー、と今日またバックトゥーバックゲームですよね。あの二連続のゲームで今日また夕方かなあるということなので、えー、日本代表のね、えー、さらなる活躍さらなるグッドゲームをね、えー、応援しつつやっぱり手堅い中国のバスケットっていうのもまあ学んでいきたいなというふうに思ったというそんなお話です。はい、ありがとうございました、えー。このチャンネルはですね、バスケットボールの指導者の方向けに毎朝、えー、こういった感じの放送をお届けしております。面白かった、興味が持てたという方は、ぜひグッドのボタン、またはチャンネル登録をして応援してくださると、毎日投稿の励みになりますので、よろしくお願いいたします。えー、最後、お知らせを2点させてください。1つ目はですね、えー、メルマガですね、無料のメルマガ講座をやっております。こちらはですね、完全無料で、えー、バスケットボールのチーム作りについてのノウハウをあなたに直接メールでお届けします。この動画の説明欄にですね、メルマガのリンクがありますので、そちらから概要を覗いていただいて、メールアドレスの登録をぜひよろしくお願いいたします。それともう一つはですね、YouTube メンバーシップのご案内ですね。こちらは月額有料の放送なんですけれども、バスケの大学研究室というところで上げているですね、まあ、非常にこう深い内容というか、あの表ではあまり出さないような現在進行形のチーム作りの話とか皆さんの疑問にお答えするコーナーとかですねそういったものを研究室というのでもやっているんですがまあそれを YouTube の,ねこのお聞きのラジオチャンネルでも聞けるようにしようということで今月から始めたサービスになりますえ YouTube メンバーシップの方の登録も下の概要欄にね説明がありますのでえここ数日で続々と人数が増えていて本当にありがとうございますこここの方に登録していただくとですねえ話をしていないチーム作りの現在進行形のね私がやっている考えているチーム作りとかそれから皆さんの疑問にこうお答えするとかっていうようなことをやってますのでそちらの放送もね限定放送もぜひ聞いていただきたいと思います YouTube メンバーシップぜひですね下の登録のところに見てみてくださいはいありがとうございました三原学部でしたそれではまた